0: Bienvenue dans la partie finale de notre version Death in Arcadia Ego, une aventure se déroulant dans l'univers du jeu de rôle Cult, Divinité perdue. Si vous découvrez notre podcast via cet épisode, il est fortement conseillé de remonter à la toute première partie de notre histoire pour une meilleure compréhension et appréciation de cette aventure. Cet épisode flirte encore une fois avec des thèmes traumatiques et violents. Cult est un jeu d'horreur psychologique traitant de thèmes graves, et il est important de souligner à nouveau que dans le contexte de notre histoire, Certains personnages peuvent utiliser des termes choquants et discriminants vers la communauté homosexuelle, termes qui ne reflètent aucunement notre pensée, mais illustrent les traumatismes des personnages de Sean et Nigel, ainsi qu'une sinistre réalité de cette époque. Comme d'habitude, l'horreur psychologique, la violence, le gore et l'exploration de traumas sont par intégrantes de cette aventure, et vous êtes parfaitement en droit de stopper ici votre écoute si ces thématiques vous sont désagréables. Dans le cas contraire, terminons notre exploration d'Arcadie. Ici, ce qui devait être des retrouvailles sont devenus un véritable cauchemar. Après une longue conversation avec Nigel dans sa bibliothèque, la nature véritable du monde qui les entoure éclate aux yeux de nos protagonistes. Une sorte d'illusion maîtrisée par leur hôte. Alors qu'ils s'apprêtent à obtenir des réponses, une créature terrifiante semble faire perdre le contrôle de ce qui les entoure à Nigel, puis les attaque, les poussant au bout de leurs limites. Nous reprenons notre aventure alors que Sean, pris à partie par l'assaillant monstrueux, se réveille en fâcheuse posture. Qu'est-il arrivé à Nigel Quelle est la nature de leur adversaire Parviendront-ils à sortir de ce cauchemar Commençons, si vous le voulez bien, ce dernier épisode d'Et in Arcadia Ego. Sean, tu te réveilles brusquement, mais la seule chose que tu ressens, que tu vois au milieu de la panique qui t'étreint le cœur euh, au moment où tu te réveilles, c'est juste euh, d'une obscurité profonde autour de toi. Tu as une sensation d'étouffement, il fait chaud. Tu sens des choses qui sont plantées euh, dans tes avant-bras. Ton cœur pas la chamade, tu as la sensation d'être enfermé dans quelque chose Tu es trop à l'étroit, tu sais pas où t'es mais t'es trop à l'étroit.
1: Est-ce que j'arrive à voir mon corps Tu saurais même pas vo- te voir toi-même en D'accord, fait. D'accord donc c'est, c'est vraiment, c'est, c'est genre de l'absence de lumière quoi. Je vais gigoter pour essayer de voir si je peux pas gagner de l'espace.
0: Au moment où tu gigotes, tu tapes dans, dans une surface et tu sens du bois.
1: Oh la <rire> Je panique un peu, puis euh, j'essaie de me souvenir. Quand on est dans un espace clos et, re- et restreint, il vaut mieux ne pas paniquer pour garder son souffle et le maximum d'oxygène possible. Donc j'essaie de me calmer et j'essaie surtout de- d'aller toucher mes avant-bras pour voir euh, qu'est-ce qu'il y a parce que j'ai toujours cette gêne du coup dans les avant-bras.
0: Tu essaies de garder ton souffle le plus lent possible pour essayer de ne pas paniquer complètement. Tapote tes avant-bras. Et tu sens des tuyaux qui sortent de tes avant-bras. J'aimerais que tu me fasses un jeu de Keep it together, s'il te plaît. On part sur un 6. Tu commences à paniquer complètement au moment où tu sens les tuyaux. Tu as la sensation que l'obscurité autour de toi est vivante. Tu as l'impression de voir les yeux qui te fixaient avant dans le noir. Et tu entends une espèce de rire monter dans les ténèbres, petit à petit, tout autour de toi. Et tu commences à hurler et à taper de toutes tes forces contre le, contre le couvercle. Euh, je reviens vers toi tout à l'heure. Leila! Tu... la première chose que tu vois, c'est au contraire de Sean, c'est une lumière aveuglante qui euh, t'agresse complètement. Quand tu t'habitues un petit peu à cette lueur et que tu regardes autour de toi, tu vois que tu es assis sur un lit d'hôpital. Tu constates que tes poignets sont bandés. Tu remarques euh, tout autour de toi des sacs de perfusion qui sont accrochés à des ambulateurs, mais t- quand tu les regardes, tu n'as pas l'impression qu'il s'agisse de perfusion normale. T'as l'impression que les liquides qui sont à l'intérieur ne sont pas des liquides qui devraient être dans des poches de transfusion. Tu vois que la pièce est encombrée de matériel chirurgical qui est sale et poussiéreux. Les murs dégoulinent de crasse. Tout est éclairé par un néon qui éclaire tout d'une lumière blanche. Tu n'as pas l'impression, euh, outre la, le fait que tu as la sensation d'être réveillé d'un sommeil très lourd, tu pas la sensation, tu pas de douleur au niveau des poignets.
2: Je me redresse un petit peu avec un mouvement de recul, les jambes pliées contre moi, je regarde mes poignets, je touche même, je touche, tu vois, et je, j'aurais même tendance à ouvrir le bandage pour voir.
0: Quand tu retires les bandages, tu vois qu'une magnifique cicatrice blanche entre chacun de tes poignets à l'endroit où tu as coupé. C'est comme si tu avais cicatrisé euh, depuis un moment déjà.
2: Donc j'enlève les bandages. Du coup, euh, j'ai besoin de, de me libérer un peu du truc. Je regarde bien autour de moi, le plafond, tout partout. Si je remarque euh, une présence ou quelque chose qui être en train de m'observer, toi, je suis vraiment de suite de alerte. Tu euh.
0: n'as pas la sensation que quelqu'un est là, mais tu te sens considérablement oppressé. Tu remarques aussi euh, une porte au fond de la pièce
2: Ok, bon bah je me lève, et je vais direct vers la porte. Euh...
0: Tu ouvres donc la porte et euh, tu as déjà vu cet endroit. Enfin, tu débarques sur une euh, sur une plaine qui s'étend à perte de vue et qui est constellée de pierres tombales. Je vais pas te décrire le ciel, mais tu sais où tu te trouves.
2: Je sais pas si on est sur du see through illusion à ce moment-là ou est-ce qu'on est sur un observe situation. Mais là, j'aimerais vraiment, tu vois, avoir un acte qui est, je veux savoir où je me place, où je suis, parce que là, il y a trop de choses qui se sont passées. Donc là, elle veut gérer la situation, elle veut plus se laisser prendre par par quoi que ce soit, tu vois.
0: Tu peux observer la situation, si tu veux.
2: Je suis euh, suis à 18 tout tout pile.
0: Tu peux me poser deux questions, si tu le désires.
2: Est-ce que je peux te demander si la créature va revenir
0: Tu sens que potentiellement, oui, elle pourrait revenir. Mais tu ressens au fond de toi que bah, vous vous l'avez fui, et elle est loin à l'heure actuelle.
2: Elle est à notre poursuite autre part, certainement euh...
0: En fait, honnêtement, tu n'as pas la sensation que c'est toi ou les autres qu'elle vise.
2: Et donc la deuxième question, c'est est-ce que si je m'attarde sur les tombes, il y a moyen que j'entende quelqu'un dire « au score
0: !» Alors avant que tu me dises de faire ce jet, j'allais te dire que justement t'entends une voix étouffée euh, au niveau d'une des tombes où la terre semble avoir été retournée fraîchement euh, depuis peu. Comme je suis d'humeur généreuse, tu peux me poser une autre question.
2: Est-ce que je vois la baraque de là où je suis du coup avec les, avec le avec le sans fenêtre, etc., ou est-ce que là je n'ai que la plaine à perte de vue avec les tombes
0: Effectivement, tu vois, c'est un peu comme une version distordue de la colline d'Arcadie. Tu reconnais l'architecture, tu devines, il y a une partie de toi consciemment qui a la sensation que c'est Arcadie. C'est quelque chose qui est difficile à décrire, mais c'est comme si tout ce que tu, tu voyais à perte de vue était entouré par une sorte de voile qui t'empêchait de le voir clairement. Et dans les tombes, euh, tu vois qu'il y a comme une espèce de groupe de silhouettes. Qui sont. Euh, qui se tiennent autour de quelque chose.
2: Je pense que euh, j'ai été alerté par le son le plus à proximité de moi, et donc je me précipite vers cet endroit.
0: Chaud, tu entends euh, confusément à travers ton instant de panique, alors que t'es en train de hurler à plein poumon, la voix de Leila.
1: Bon, je gueule, sortez-moi de là. Euh... <rire> et, et, et je tambourine sur, euh,
0: sur le couvert. Je
2: commence à retourner la terre et à, et à.
0: Tu commences à retirer des pelletés de terre à... et tu tombes euh, sur le sommet d'un cercueil. Et c'est pas un cercueil richement décoré quoi que ce soit, c'est vraiment comme si quelqu'un avait découpé une, une planche de bois à l'arrache euh, dessus. Et ce qui te bloque euh, instantanément, c'est qu'en fait, sur ce, le couvercle de ce cercueil, il y a plein de mots qui sont écrits. Le genre de termes euh, que t'aurais pas envie de recevoir de ton côté, des euh, pédales tantouses impures, ou ce cercueil couvert de ces écritures-là.
2: Est-ce que c'est scellé Est-ce que je vois que c'est physiquement scellé
0: T'aurais pas vraiment de difficulté à le retirer à main nue, c'est vraiment quatre clous qui ont (rire) été posés sur cette planche euh, à l'arrachet.
2: Je le fais fais en me servant de ma manche pour protéger ma main, et je fais très attention à ce qu'il ne voit pas le couvercle.
0: Sean, euh, le le couvercle qui t'empêche de voir l'extérieur est retiré violemment au-dessus de toi, et tu vois Leila qui est penchée sur toi. Leila, du coup, tu vois un Sean a l'air terrorisé. Et Sean j'imagine que t'as terminé de hurler, mais t'as encore le
1: souffle court à force de, à force d'avoir crié. Je tremble, je suis à moitié en pleurs. Ouais, du coup, je... moi je vais directement vers elle. Enfin, pour une fois que. Je vois un humain, donc je vais, je vais... Je vais droit dessus. Je,
2: je, je t'aide en te soulevant par le bras. Je dis Viens, 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 Sean
0: tu sens, au moment où tu le fais, donc des tuyaux qui étaient euh, fixés dans les poignées euh, de Sean. Euh, tu sens, en fait, ces tuyaux euh, se retirer de ta peau, euh, de sous de ta peau, super violemment. Euh, t'es tellement euh, dans ce stress et cette panique de vouloir sortir d'ici à tout prix que tu ne sens même pas s'arracher de toi. Euh, Leila, tu remarques que Sean ne porte pas les vêtements euh, qu'il portait euh, tout à l'heure. Il porte, en fait, une, euh, une tenue de patient d'hôpital, donc, euh, une blouse fermée.
2: Euh, Sean, est-ce que tu es en état de marcher, là
1: Bon je bégaye rien, Euh, enfin je suis très agarre et je regarde autour de moi, je tâte le sol. Euh, La première question que je je pose sur toi elle est là, c'est où est-ce qu'on est Parce que bon moi j'ai jamais vu hein, le cimetière en question. euh...
2: C'est là que j'étais avant que la créature me pourchasse et que je vous rejoigne dans le couloir. euh... Et est-ce qu'elle est là je... Elle a pas les... J'ai pas l'impression, mais surtout regarde, et là je te oh, montre. Je,
1: je regarde, hein, je suis pas... Ils
2: sont en train de fixer quelque chose et je sais pas trop ce que c'est. Je suis attirée par, je suis attirée par l'idée d'aller voir ça, mais je me dis qu'en même temps, selon qui si c'est eux qui t'ont mis là. D'ailleurs, euh, tu sais ce qui s'est passé pour toi, pour que tu te retrouves comme ça, euh, enseveli
1: Non, non, je me, suis ré... je me suis réveillé et j'étais là-dedans. Euh... Mais
2: longtemps, parce que là je viens d'arriver. Peut-être
1: hein, des, des heures, euh, je sais pas.
2: Euh... Ce que je fais, c'est que je lui donne mon manteau et je lui mets sur lui. Euh, ce que je te propose chez moi... On va faire en sorte de, de se rapprocher un petit peu de la, de la baraque. Même.
1: Est-ce que d'abord, on n'essaierait pas de s'armer Je, J'avais un cercueil sur la gueule, il y a des clous pour le fermer. Il <rire> y, y a des planches de bord, il suffit juste de péter là où il y avait des clous.
0: Je fais une petite ellipse, donc on imagine qu'effectivement, vous allez récupérer de quoi vous armer, donc euh, des clous, euh, très bien, pour vous faire une espèce de point américain... Euh... Improvisé. du, tu, du coup euh, Léla tu soutiens Sean euh, pendant que vous avancez euh, le long de la colline pour remonter vers Arcade quand vous montez en fait le long de la colline que vous regardez en contrebas vous voyez un petit peu mieux cette espèce de congrégation de formes et vous voyez vraiment des silhouettes humaines c'est comme si elles avaient un voile noir sur elles qui les rendait un petit peu trouble et ce groupe de personnes entoure une
1: tombe qui est ouverte J'ai un petit frisson, il y a encore des tombes ouvertes, quoi, mais... euh... On s'approche, quoi. (rire) Je reviens vers vous euh, après un petit
0: détour dans la direction de Thomas. Tu ouvres les yeux. Tu es assez rassuré parce que tu reconnais la la chambre autour de toi, tu as l'impression d'être à l'endroit où tu t'es couché la nuit dernière, mais petit à petit... euh tu te rends compte qu'il y a des détails qui ne collent pas. Déjà, la pièce est beaucoup plus grande que ce dont tu te rappelles. Il y a des meubles, des posters, des photos, des choses qui remontent à beaucoup plus longtemps. Tu as la sensation, euh, en fait, de reconnaître des éléments de ta chambre universitaire euh, celle que tu partages avec Nigel. Les posters, c'est vraiment des posters que j'ai déjà eus. Quand, quand tu regardes sur le mur par exemple, tu vois que le papier peint se coupe quasiment en deux à un moment et que t'as d'un côté le papier peint qu'il y avait dans la chambre dans laquelle tu t'es couché il euh, y a deux nuits et qui part d'un coup sur les couleurs de ta chambre universitaire. Tu vois que dans cette pièce qui du coup est assez grande, il y a donc euh, ton sac de voyage qui est posé à côté de ton lit. Il y a aussi une porte qui semble mener vers l'extérieur. J'ai fouiller mon sac de voyage. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier
3: Ouais Hé <rire> mon putain de flingue parce que je commence à être un peu stressé, je commence à me rappeler de la créature et je, me, je j'ai pas l'impression d'être dans un endroit qui est réel. Ça me fait un peu peur, je me sens enfermé.
0: Au moment où tu resserres ta main autour de la crosse, tu entends une voix au niveau de ton oreille droite qui te murmure « Lâche, menteur, traître ». Je me tourne sur la droite pour regarder ce qui se passe. Euh, tu vois que la porte est ouverte sur un couloir plongé dans l'obscurité. Tu devines une forme euh, humaine qui te regarde depuis euh, l'encadrement de la porte et tu crois deviner la forme de Nigel, en fait. Mais il y a quelque chose qui colle pas. Tu vois que c'est la forme de son corps. La seule chose que tu vois, c'est ses yeux, en fait, qui semblent, euh, qui semblent percer les ténèbres. Il te regarde fixement.
3: Je, je range euh, délicatement, avec prudence, euh, mon arme de service. Euh, est-ce que Observe observe Situation pourrait me permettre de juger si c'est, c'est, c'est mon esprit qui divague ou s'il y a vraiment Nigel en face
0: Tu peux lancer les dés. 16. Tu peux me poser deux questions
3: Est-ce que, Est-ce que j'ai la sensation que c'est lui Vraiment ou pas Ça lui ressemble mais c'est pas lui. Ce serait pas plutôt mon
0: culpabilité C'est pas ta culpabilité non plus. C'est quelque chose qui sait ce que t'as fait. Et c'est quelque chose qui te le reproche.
3: Et qu'est-ce que ça vous fait à vous
0: Qu'est-ce que vous attendez de moi <rire> Et qu'est-ce que tu crois que Nigel penserait si savait que euh, toi et tes copains vous êtes amusés sur lui ce soir-là Qu'est-ce que tu penses qu'il dirait s'il savait que t'avais regardé sans rien faire Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce qu'il penserait. Tu vois que la chose recule dans les... Dans les têtes tapis, tu vois juste ses yeux qui brillent dans le noir. T'entends à nouveau la voix de la chose... Euh... Au niveau de ton oreille gauche, cette fois, qui te murmure... Euh... Lâche. Lâche. Euh, j'aimerais que tu me fasses un jet de Keep It Together, s'il te plaît.
3: Aïe, 8...
0: Tu ressens une profonde culpabilité t'envahir au moment où tu entends les mots de la chose euh, se répercuter sous ton crâne. Tu te sens presque faiblir et euh, poser un genou à terre, tellement le poids de cette culpabilité t'assomme. Euh, tu perds deux points de stabilité. J'aimerais que tu me décrives ton tes émotions et ton, ton sentiment lorsque tu sens que les larmes montent et que euh, tu
3: sens la culpabilité vraiment t'envahir tout entier. J'ai extrêmement mal au ventre. C'est comme un petit, un, un petit brasier dans l'intestin. Et surtout que je me sens comme une sombre merde. Et que euh, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir... Euh, enfin, c'est de me confronter à Nigel pour euh, tout lui dire. Même si j'ai terriblement peur, mais j'ai encore euh, plus peur de me faire consumer par cette culpabilité qui me, qui me ronge. Il n'y a qu'une porte, en fait. Tout à fait. Ben, je vais avancer, déterminé, par cette
0: porte. Bess, tu ouvres les yeux à ton tour. Tu reconnais instantanément la pièce où tu te trouves. C'est la chambre dans laquelle tu dormais quand tu étais enfant à Arcadie. À quoi ressemble cette chambre
4: euh, C'est une petite chambre euh, sous les combles euh, avec euh, très peu de fournitures, euh, juste un petit lit simple, une petite armoire et une petite lampe de chevet. Il euh, n'y a vraiment pas de déco, c'est vraiment le pratique efficace euh, chambre d'amis où je logeais euh, tout l'été. Euh,
0: quel sentiment t'étreigne au moment où tu te réveilles
4: euh... Si je me souviens bien, il y a une meuf qui s'est suicidée sous mes yeux il y a à peu près un quart de seconde et euh, surtout je me retrouve dans une chambre. Euh... Ça fait 15 ans que j'ai ai pas foutu les pieds, donc ça me, ça me renvoie en fait à une espèce de moi enfant. Ça me terrifie vraiment jusqu'à la moelle osseuse.
0: Tu vois une porte au fond de cette chambre que okay, tu reconnais, c'est la porte qui mène aux étages inférieurs. Du... Tu entends des pas derrière cette porte, comme si quelqu'un, pas comme si quelqu'un s'arrêtait devant cette porte, mais comme si quelqu'un passait juste devant.
4: Je m'avance discrètement derrière la porte pour écouter ses pas et voir s'il y a une possibilité dentre la porte sans que je me fasse gauler par la personne qui.
0: Et dans le couloir tu entends les pas en question s'éloigner euh, s'éloigner il s'arrête vraiment pas au niveau de ta porte il s'éloigne en fait euh, le long du du couloir qui se trouve derrière tu ouvres la porte tu te retrouves donc dans le couloir dont je te parlais en fait tu vois au bout de ce couloir la forme de quelqu'un tu le reconnais instantanément même si ça fait des décennies que tu ne l'as pas vu c'est euh, William Saint-Denis le père de Nigel il te voit pas, tu vois le reconnaître de dos et tu le, vois, tu le vois de trois quarts au moment où il dépasse l'angle du couloir pour repartir. Tu vois que son visage est très fermé, il est vraiment comme tu te rappelles de lui en fait. Complètement euh, dénué d'émotion. Il y aura juste une de ses manches au moment de dépasser le couloir. Il disparaît. Euh,
4: je sors de cette chambre et je me dirige à l'opposé pour voir ce qu'il faisait là-bas parce que je pense qu'il y a beaucoup de souvenirs d'enfance qui me font dire qu'il faut que j'aille... Euh... Pas vers là où il est justement
0: Tu t'avances dans le couloir euh, qui est plongé dans une espèce de pénombre où t'as du mal à deviner les choses, ton, tes yeux s'adaptent à l'obscurité petit à petit. Jusqu'à ce que tu tombes euh, nez à nez avec Thomas, qui semble sortir d'une pièce un petit peu plus loin. Je
4: vais m'approcher de lui, je vais essayer de refermer la porte, pas complètement, mais juste pour l'ouvrir. Euh, et je lui chuchote, euh, parce que je sais qu'il y a William dans le coin et je le connais, donc je fais très attention à nous. Est-ce que ça va Est-ce que vous allez bien
3: Ouh, jeté. Euh,
4: vous avez peut-être pas vu, mais il y a quelqu'un qu'on veut vraiment pas voir dans cette maison, donc il faut qu'on reste discret.
3: J'ai vu euh, Nigel, enfin je croyais ce que je pensais être Nigel, mais il a disparu. Je sais pas si c'est pas moi qui perds un peu la tête. Je crois qu'on perd tous un peu la tête là.
4: Est-ce que vous vous sentez de marcher
3: Ça va, oui. Je vous suis. Enfin, si vous savez où aller, je. Oui, bien sûr, j'ai tout un plan avec moi. Tout à fait. Ouais. Je savais vous étiez la personne de la situation. <rire> <Ça va. rire> j'y crois, tu sais, je crois, je Ouais, ouais. Ouais, je, à part me m'excuser auprès de Nigel, je ne sais plus trop où j'en suis. Vous
0: arrivez sans peine en fait, à trouver la sortie, même si les couloirs vous paraissent beaucoup plus longs, euh, beaucoup plus tortueux que ceux dont vous vous rappelez d'Arcadie. Vous vous retrouvez un petit peu face à la même scène que ce que j'ai décrit euh, Layla et Sean tout à l'heure, vous les voyez d'ailleurs s'approcher.
4: Ben, moi, je, je cours sur Layla, euh, je lui chope les poignets et j'essaye je de regarder genre euh, « Mais comment vous êtes encore en vie C'est pas
2: possible Je vous ai vu vous ouvrir les veines, comment c'est possible ?» Je lui dis « limite je lui mets la main sur la bouche hein, vraiment et je lui montre les mecs derrière
0: ce que vous voyez en fait ce sont des espèces de silhouettes à euh, forme humaine euh, sur lesquelles vous avez du mal à mettre des traits vous voyez des formes de vêtements vous voyez des euh, mais vous avez du mal à avoir des visages c'est comme si ces silhouettes elles se, elles se déformaient dès que vous les regardiez c'est comme des espèces d'ombres mouvantes qui changent sans cesse d'apparence de place il y a un petit peu de monde, euh, quelques dizaines de personnes.
2: Leïla, elle, a, elle prend Shawn avec elle, et elle avance, hein. elle est dans la continuité en fait. Hein. Pour moi, le geste qu'ils ont eu d'arriver vers nous, ça a été une microseconde dans le mouvement en fait.
3: Ouais, que je suis assez déterminé pour voir ce qu'il y a derrière, donc je n'hésite pas à passer en premier.
0: Lorsque vous approchez euh, du groupe en fait, vous voyez qu'ils s'écartent pour vous laisser de la place. Du coup, vous avancez au milieu de ces formes qui semblent toujours bouger, toujours changeantes. Vous les voyez qui ont des mouvements erratiques. Thomas, tu es le premier de vous quatre à dépasser le groupe et arriver au niveau de la tombe. C'est une tombe qui est assez profonde, plusieurs mètres. Euh... Il n'y a pas de cercueil à l'intérieur. Tu vois la forme de Nigel qui est tendue il est plus malade euh, que ce que tu as pu voir auparavant même quand vous étiez dans le couloir euh. tu vois qu'il est recroquevillé sur lui-même il est vêtu d'une sorte de, d'une sorte de haillon qui le recouvre à peine, courbé sur lui-même tu n'arriverais même pas à savoir s'il si est vivant ou pas euh. et en fait au moment où tu arrives à ce niveau là, tu vois qu'une des formes euh, dans le groupe de personnes s'avance et tu vois donc un prêtre donc n'arrives pas à voir le visage, tu as toujours cette sensation que son, son visage change tout le temps. Un prêtre qui s'approche donc de la tombe avec, avec une bible à la main et qui commence euh, à prendre une grande inspiration.
1: En dehors du prêtre qui s'est fixé, est-ce que les autres commencent à se fixer aussi sur des, euh, des formes reconnaissables
0: Il y en a un qui semble se fixer un que Bess pourrait reconnaître euh, c'est un... un homme qui partage une ressemblance assez frappante avec Nigel, il porte une, une moustache euh, bien taillée euh, plutôt dans la, la force de l'âge il doit avoir, euh, il doit avoir la cinquantaine extrêmement euh, bien habillé dans un, dans un costume impeccable et un, et un grand manteau tu sais pas qui est cette personne mais tu penses que ça pourrait être le père de Nigel tu remarques du coup la présence de William Saint-Denis dans l'assemblée au moment où je le décris à Sean il, il est comme tu te rappelles l'avoir vu la dernière fois que tu l'as vu en fait. c'est à dire euh, même âge, même stature, même forme physique
4: du coup, si je reconnais William, euh, j'essaye de prévenir mes, mes coéquipiers euh, discrètement. Et surtout, j'essaye de faire en sorte qu'ils ne me voient pas, parce que j'ai peur qu'ils me reconnaissent.
2: Donc, okay. ben, à ce moment-là, ce que j'aimerais faire, c'est potentiellement me décaler le plus discrètement possible pour être euh, pas loin de ce fameux William.
0: pendant que Thomas s'avance avant sa grande enchambée euh, près
3: de la tombe Ouais, je descends pour voir si euh, Nigel, s'il si est vivant. Ou...
0: Alors que tu t'approches de, de la tombe de, de Nigel, euh, vous tous, en fait, entendez une voix euh, qui semble être celle du prêtre. Vous ne avez... voyez pas son visage bouger, en fait. Et pendant que tu marches vers la tombe, t'entends entends cette voix « À notre seigneur, nous renvoyons le corps de notre frère Nigel. » Il retourne à la terre cendre et poussé à mêler. Que son péché le plus grave soit puni de la plus juste manière par le Tout-Puissant, et que la marque de son infamie soit enterrée avec son corps. Et pendant qu'il. Pendant qu'il parle, il récupère une, euh, une poignée de terre de sa main, qu'il jette, au... et quand tu arrives vers la tombe en question, tu vois que celle-ci commence à se remplir de terre petit à petit.
3: Ah oh bah écoute, je, je vais y mettre tout, tout, toutes mes forces pour le. pour descendre, récupérer à pleine poigne le... Le... ce bon vieux Nigel et le et le remonter avec moi en, en priant pour que les autres soient, soient alertes autour.
1: Quoi. Éventuellement, moi je peux essayer d'aider euh, sa logique de vouloir aller dans le trou pour sortir Nigel en euh, justement essayant de me concentrer euh, sur, euh, sur cette sensation que j'ai eue tout à l'heure et de me dire bah, peut-être que si je pense très fort que le trou il est moins grand ou que Nigel en fait il, il est en surface, peut-être qu'en fait ça va vraiment arriver. En essayant de me concentrer sur cette même sensation que j'avais eue dans la, dans la bibliothèque,
0: tu vas lancer tes dés et tu vas ajouter juste ton score de volonté. Du coup c'est 10. Thomas, tu descends dans la tombe alors que la Terre est en train de, 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 de s'effondrer un petit peu sur les côtés, comme si, comme si en fait il y avait vraiment de la Terre qui déversait lentement dans la tombe. Tu vois que le corps de Nigel remonte vers toi, donc il est un petit peu plus proche du bord que tout à l'heure. Donc tu n'aurais aucun problème à le sortir de là sans souci, mais au moment où ça se passe... Tu vois des mains sortir de la terre et commencer à essayer de t'agripper pour t'empêcher d'en sortir. Comme des mains de mannequins qui sortent de la terre, entièrement noires, qui essaient de de te tirer vers le bas. De votre côté, les autres, particulièrement toi, Bess, en fait, vous voyez que les les choses qui vous entourent commencent à se tourner vers vous lentement. Euh, Sean, tu commences à les voir se rapprocher de toi en en murmurant des impures, pestiférées. Elles essaient de te saisir, Bess. Tu les, tu, vois qu'il y en, tu vois qu'il y en a, une, y en a plusieurs qui se rapprochent de toi rapidement et tu sens une main se poser sur ton épaule.
4: Non j'essaye de me dégager euh, dans un élan de réflexe pour pas qu'il m'attrape euh, si je peux.
0: On va faire un petit act under pressure, s'il te plaît.
4: 14.
0: Tu réussis à te dégager de cette main qui essaie de t'attraper, mais euh, tu te retrouves un petit peu séparé des autres, c'est-à-dire qu'en fait, en te dégageant, tu te retrouves entouré par cette espèce de mêlée de, de personnes qui, se, qui tendent les mains vers toi. Euh, Sean, tu as moins de chance, c'est-à-dire que tu étais concentré sur le fait d'essayer de faire monter la terre dans la tombe de Nigel, et c'est à ce moment-là que tu sens que des mains t'agrippent et euh, tu n'arrives pas à te dégager de, de cette mêlée, tu tombes à terre et tu sens que ces choses commencent à ramper sur toi pour essayer de t'y maintenir. Bien. Eh bien, je vais me débattre et essayer de leur mettre des taquets en leur disant de me lâcher. Je passe sur Thomas en vitesse et ensuite euh, je reviens sur toi.
3: Eh, comme je, euh, j'ai, j'ai vraiment, au dernier moment, chopé euh, sans réfléchir euh, Nigel, je ne sais même pas si je l'ai bien attrapé, tu vois, je sais même pas dans quel état il est. Et je l'ai collé gros moi et j'ai essayé de le remonter. J'essaye tant bien que mal de, de m'agripper euh, pour sortir de la tombe en maintenant Nigel. Non, très bien avec moi et j'imagine que c'est très compliqué.
0: Tu peux toi aussi me faire un jet de hack under pressure s'il te plaît. 10. Yes. Tu
3: réussis par une
0: espèce de... de miracle à pousser Nigel hors de la tombe et à essayer de te hisser, mais c'est à ce moment-là que tu sens en fait des mains, les mains que je t'ai décrites tout à l'heure qui sortaient, euh, qui sortaient de l'intérieur de la tombe t'agripper en fait au niveau des chevilles.
2: J'aimerais intervenir du coup parce que j'attendais ce, ce timing ce que j'aimerais c'est me précipiter sur William euh, lui faire un choc qui f- le ferait tomber dans la tombe à la place de son fils
0: alors je fais un petit tour rapide euh, de tout le monde pour savoir ce que vous comptez faire exactement donc du coup Leila tu veux pousser euh, ce, brave, euh, ce brave William dans la tombe de son fils est-ce du coup et, tu étais entourée par cette mêlée avec ses mains qui essaient de t'agripper et
4: eh ben euh, je fais une esquive euh, de malade c'est à dire que je m'accroupis euh, en un quart de seconde et je fonce dans le tas à grand coup d'épaule afin de rejoindre mes confrères.
1: Euh, Sean, du coup euh, Oui, on va mettre des, des pieds-bouches et des, et des patates en essayant de, 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 de se dégager pour pouvoir se redresser.
3: Très bien. Et Thomas, du coup Du coup, moi, je, je tente de me libérer euh, des mains qui essaient de m'attraper pour euh, tenter de remonter un coup.
0: Très bien. Eh ben, on va résoudre tout cela euh, chacun par un g de euh, engage in Combat. Donc ce sera avec la violence Du coup j'ai 16.
2: J'ai fait 9 du coup, Quel plaisir.
0: <rire> Alors avec mon bonus ça fait 8. Hein. Thomas du coup, tu réussis à te dégager euh, tant bien que mal, mais euh, ce faisant en fait, au moment où tu te dégages en fait, tu, euh, tu roules sur le côté, tu es un petit peu empêtré, tu, tu trébuches, et en fait tu percutes Leila et William. Leila, il, il attrape un de tes poignets, puis il tord un petit peu, il se tourne vers toi. Tu vois que ses yeux qui brillent d'une lueur bleutée. en fait. Euh, il se penche vers toi et tu vois qu'il a un sourire malsain qui tord la moitié de son visage. Il essaie de te, te mettre à terre et tu vois que son autre main se rapproche de ta gorge. Tu l'entends marmonner dans sa barbe, t'as du mal à comprendre ce qu'il dit euh, au départ. Euh, tu l'entends murmurer euh, si sa mère était encore là pour voir ce qu'il était devenu. Elle aurait honte. Et, tu vois donc euh, tout ce qui est en train de se passer.
4: Est-ce que je peux profiter que William est en train d'essayer de pousser euh, Layla pour... Pour moi, l'attaquer de dos.
0: Tu vas donc me faire un petit jet euh, de violence. J'ai fait 6. Du coup, au moment où tu te diriges vers William, tu vois qu'en fait, il prend une position bizarre, comme s'il se penchait, euh, il se penchait sur, euh, sur lui-même. Tu vois qu'en fait, il se met à flotter. Il se soulève de 10 cm du sol. Il recule super vite vers toi. Il se retourne d'un coup, et sa main se serre autour de ta gorge. J'en profite pour demander à Sean ce qu'il, lui, veut faire de son côté. Ce
1: qui me semble être un visage, je vais lui enfoncer des clous dans la mâchoire via une patate. Et en fait je vais utiliser l'élan de ce mouvement pour balancer un coup de genou dans l'autre créature qui était en train d'essayer de m'escalader pour pouvoir me relever. Et euh, moi je vais vers Nigel pour déjà voir s'il si va bien et pour lui dire il faut que tu nous sors de là. La, l'assemblée de, d'ombre commence à s'unifier comme si ça devenait une masse
0: unis qui commence à se répandre sur vous à vous empêtrer comme si vous vous noyiez dedans, vous entendez un mot qui revient et revient sans cesse, impur impur, impur tu vois Bess pendant que William est en train de serrer ses doigts sur ta gorge tu le vois qui répète ce mot mais c'est pas comme si des dizaines de voix euh, l'énonçaient en même temps, c'est vraiment comme si c'était une seule voix c'est comme si cette voix se répercutait dans votre conscience, impur impur. Thomas, tu sens que les mains commencent à essayer de te tirer vers, le, vers la tombe, tu, vous, vous sentez que vous commencez à défaillir, et au moment où Sean tu à Nigel de, de se reprendre, vous voyez qu'il, que Nigel lève une main. Et vous vous retrouvez tous dans le noir. Et vous ouvrez doucement les yeux, et vous êtes chacun en fait dans les quartiers où vous vous êtes endormis euh, la nuit dernière.
1: Je cours euh, vers la chambre de Nigel Ah ouais pareil.
0: Sean, bess, du coup je commence par vous puisque vous devez sortir euh, à l'extérieur pour constater que c'est plus un blizzard qu'il y a dehors. C'est une véritable tempête de neige en fait. C'est-à-dire que vous y voyez pas à 2 mètres, il euh, y a juste un mur blanc de froid et euh, d'eau glaciale qui s'abat sur vous pendant que vous avancez vers la maison. Vous vous retrouvez tous les deux euh, au même moment dans le hall d'entrée. Euh, les deux autres, je ne sais pas du tout ce que, euh, si vous essayez aussi de vous rendre dans le
3: hall d'entrée ou pas. Je sors alors euh, pas aussi précisément que tout le monde hein, du coup, parce que je suis encore un peu inquiet et euh, je vais voir ce qui se passe dans le couloir. Tout pareil. Vous retrouvez donc tous les quatre
0: dans le hall d'entrée, donc Sean et Beth euh, couverts de neige euh, et trempés jusqu'aux os. Il y a un silence de mort qui règne euh, dans Arcadie, à part le son du vent qui euh, bat contre les volets euh, des fenêtres.
1: Juste au cas où, parce que j'ai viré parano entre-temps. On va aller récupérer un couteau d'abord, parce que j'ai l'impression que dans la chambre de Nigel, il n'y aura, euh, aura pas une gentille infirmière. Il a fait une petite glissade.
0: Euh... <rire> <rire> Et du coup, euh, effectivement, en fait, ce qui se passe, euh, c'est que vous commencez à vous diriger vers le couloir où se trouve la, n- la chambre de Nigel. Vous entendez Sean derrière vous qui détale, puis qui revient une minute plus tard, euh, un long couteau de cuisine dans la main.
2: Personne réagit au couteau parce que bon, au point on en est, rendre... j'ouvre la porte. Un peu un effet miroir de cette matinée où Bess et, et Layla bondissent sur la porte, on est un peu sur le même, euh, le même style quoi.
0: Layla, tu ouvres euh, en grand la porte de la chambre de Nigel et ce n'est pas la chambre de Nigel. Ce que vous voyez en fait c'est une chambre immense, comme un dortoir en fait, sans fenêtre. Il y a une sorte de lumière diffuse qui provient du plafond, vous devinez que s'il y a un plafond, s'il y a un ciel, il est très très haut. Du plafond en fait il y a plein euh, d'instruments de chirurgie qui sont suspendus euh, à des chaînes, vous entendez cliquer doucement autour de vous. Il y a des tuyaux qui partent en fait du du plafond en question, qui partent tous vers le centre de la pièce où il y a un lit d'hôpital c'est encombré de, de, char, de chariots plein de matériel médical mais qui semble là depuis, d'être là depuis des années euh, tout est couvert de crasse. il euh, y a une odeur il euh, y a une odeur de médicaments de, de rouille euh, de renfermé qui vous prend tout de suite à la gorge quand vous rentrez euh, ça sent la mort euh, et vous en, le seul truc que vous entendez qui semble envahir euh, tout l'espace c'est un hein. bip 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 sur le lit d'hôpital euh, qui se trouve au centre de la pièce euh, vous voyez Nigel baisse, tu reconnais tout de suite euh, la vision que tu as en face de toi quand tu arrives c'est à dire que Nigel est allongé sur cette espèce de lit d'hôpital rouillé euh, qui semble dégouliner d'une, d'une matière noirâtre il y a des dizaines de tuyaux qui sont enfoncés dans son corps il est sous respirateur il est aussi peut-être même encore plus maigre que tout à l'heure quand vous étiez au, au niveau de la tombe il se tourne vers vous péniblement. Il tend la main vers vous, il semble essayer de dire quelque chose, mais il n'y arrive pas. Euh, j'attrape une poignée de câbles
1: là, ça n'a pas l'air d'être, d'être là pour le guérir, donc euh, je commence à tailler dedans, Quoi Il faut. on va le détacher de là. Quoi.
4: Je pense que je le regarde faire euh, parce qu'il a un élan que de toute façon, euh, moi j'en n'aurais jamais eu parce que je suis un peu... Euh par ce que je vois donc je le, je le regarde faire et je comprends ce qu'il veut faire parce que effectivement euh, la vision me rappelle ce que j'ai vu dans mon cauchemar de la nuit d'avant et je sais que c'est pas un bon signe qu'il soit attaché à tout ça donc euh, je comprends son intention et je le laisse faire et je vois ce qu'il va
2: Je voudrais euh, faire un move pour essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire. Le sentiment qu'il veut nous dire, s'il veut nous dire de fuir, s'il veut nous dire de l'aider ou s'il veut nous dire de le tuer par exemple.
0: Je ne te demande pas de faire de jet pour ça. Euh, tu te penches vers lui. Euh, tu sens que sa main se pose sur son épaule. Euh, et il te murmure à l'oreille. Dépêchez-vous avant qu'il n'arrive.
2: Dépêchez-vous Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Qu'est-ce qu'on fait
0: Il s'apprête à te répondre. Quand Sean, tu sens une main agripper ton poignet au moment où tu essaies de couper les câbles. Les autres, en fait, dessous le... dessous le lit, vous voyez une forme commencer à émerger de l'ombre. Deux yeux bleus lumineux qui euh, qui apparaissent dessous.
2: Je hurle. Qu'est-ce qu'on fait Nigel, qu'est-ce qu'on fait Un mot, dis-le
1: Sortez-moi de là.
2: J'essaye d'attraper... Euh, si, si je peux attraper un outil euh, pas loin, parce qu'il y a beaucoup d'outils apparemment, j'essaye, tu vois.
1: Moi j'essaie de bourrer, euh, voilà, j'essaie de dégager mon poignet pour continuer à à, à couper les câbles et si jamais ça revient à la charge, euh, j'ai des pieds, je fais des pieds bouche. Tu vas me faire un test de acte
0: under pressure, Sean. 14 Tu réussis à te dégager tant bien que mal
1: euh, de
0: la main en fait qui te tient pour essayer de couper les câbles, mais au moment où tu le fais, en fait, la la chose te repousse. Euh, Vous tous, vous voyez donc cette chose semble comme dégoulinée de noirceur en fait vous voyez qu'elle sourit tombe bien que mal et qu'elle commence à prendre une apparence de plus en plus humaine Leila ce que tu me disais c'est que tu t'essayais de te rapprocher aussi pour le détacher tu vas me faire toi aussi un test de act under pressure s'il te plaît c'est d'essayer de, d'arracher un hein, des outils qui se trouve au sommet, euh, enfin au dessus de toi en fait pour essayer de trancher les, les liens tu vois que la créature en fait semble euh... je ne saurais pas expliquer exactement ce qu'elle fait mais elle se tord, elle prend presque là, une forme serpentine et elle se retrouve devant toi à quelques centimètres de ton visage. Tu vois qu'elle ouvre grand la bouche. Et en fait, elle vomit sur toi. Une espèce de liquide noirâtre qui commence à te brûler. Tu réussis aussi à te protéger avec ton bras, mais tu prends une blessure.
3: Moi, j'aimerais bien faire d'abord un test à Observer Situation pour analyser mon environnement.
0: Euh,
4: bah, je veux bien récupérer un outil qu'il y a dans la pièce, de préférence, bien tranchant. Et euh, comme je vois que Sean n'a pas réussi à couper les câbles, euh, j'essaye euh, à mon tour euh, de couper les câbles et de libérer euh, Nigel pour qu'on puisse le sortir de là.
0: Thomas, tu vas faire un jet d'observe euh, situation. est tu vas faire un jet de d'act under pressure s'il te plaît
3: Moi, du coup, j'ai fait 12 avec mon bonus.
0: 13. Thomas, tu peux me poser une question
3: euh, Est-ce que euh, je trouverais par hasard un. Tu sais, les longs piquets où tu accroches les. Euh, qu'on appelle ça Les euh, sachets avec les. Euh... Des
0: cartes fusion Ouais, merci. Oui, tu peux sans problème en trouver
3: Je compte distraire le, la forme vaguement humaine pendant que les autres essaient de défaire les liens, en essayant de la repousser ou de, de l'orienter, de la faire se déplacer avec le en gardant une distance parce que je vais pas aller me jeter dessus euh. Bess euh, tu commences à couper quelques câbles
0: la créature commence à se changer de forme encore une fois comme c'est une espèce de verre plein de pattes elle rampe au sol à toute vitesse elle se retrouve à ton niveau Bess
2: j'aimerais m'interposer et me mettre euh, entre la bestiole et, et Bess
1: voilà je me redresse et, euh, et je vais couper du câble en, en essayant de voir enfin euh, en essayant quand même de garder un oeil sur les mouvements du bestio euh, genre s'il s'approche de trop euh, je peux lui mettre un petit coup de chasse aussi euh. mais euh, je coupe du câble
0: euh, Sean et Bess du coup vous comptez faire la même action donc ce que je peux vous proposer c'est que l'un aide l'autre
1: euh, bah, on peut dire que vu qu'elle était encore à côté de la table là où moi je m'étais fait bourrer euh, c'est elle qui lance le jet et moi j'aide
0: ça me paraît très bien euh, Leila donc du coup tu comptes t'interposer est-ce que tu veux euh, compter ça comme une aide à Bess aussi oui oui ok bah du coup tous les trois un jet d'acte pressure euh...
1: j'ai fait
2: 8 j'ai
1: fait 4
2: oh <rire> Avec le bonus Du coup, euh, j'ai 5. J'ai
0: vous précipitez tous les trois dans la direction de Nigel. Leila t'interpose entre la créature et les deux autres pour essayer de la ralentir. La chose se tord complètement dans tous les sens et en fait vous encerclez tous les trois. Son corps se détend, donc la couleur de sa peau change et qu'elle prend, une, elle prend la même couleur presque humaine. Et vous voyez que c'est au, bout de, au niveau de son visage, c'est, un, c'est le visage de Nigel qui apparaît mais comme un angel distordu en fait, euh, qui, euh, qui sourit de euh, toutes ses dents, avec donc ces deux yeux bleus qui, qui luisent d'une lueur démente. Euh, vous allez me faire tous les trois un jet de Avoid Arm. Moi j'ai fait 7.
4: 11, j'ai fait 11.
0: Sean, tu sens tes codes se craquer, tu perds une blessure. Toutes les deux, euh, vous, vous, vous n'avez tout simplement pas à bouger du tout, vous êtes complètement coincé en fait par la créature et vous, vous entendez sa voix sous votre crâne qui vous dit il est à moi
3: Thomas Bah moi je vais me servir de, du pic pour euh, embrocher le truc et euh, essayer de les distraire. Ah tu vas me faire un jet d'engage et de combat. Ouais je fais 14 du coup. Qu'est-ce que
0: tu fais en fait Je
3: vais la planter tu sais pour vraiment distraire, la... bah, changer son, son focus même si ça risque de me coûter un petit peu. Vous voyez
0: euh, Thomas charger dans la direction de la chose, lui enfoncer le pic dans, dans son corps. Elle, elle hurle de douleur. Tu la vois se rétracter sur elle-même et en fait, elle se secoue dans tous les sens comme un scolopante qui est en train de mourir. tu es obligé de lâcher ton arme qui reste plantée dans la créature.
2: Bah, du coup, immédiatement, je me concentre sur Nigel et je fais en sorte de sortir de ce lit.
4: Euh, bah, pareil, je suis à côté du lit, donc euh, techniquement, ma, première, euh, ma priorité, c'est Nigel. Donc euh, pareil, s'il reste des trucs à couper, je les coupe, je mets toute mon énergie dedans. Et...
0: Sean, t'as les, côtes, euh, t'as les côtes cassées. T'es en train de ramper à terre.
1: Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais lutter contre la douleur et et, euh, essayer d'aller aider euh, les filles euh, à sortir Nigel euh, en essayant de pas trop euh, niquer encore plus mes côtes.
3: Euh, Moi j'essaie de voir s'il y a moyen de récupérer un autre (rire) piqué à brochette.
0: Écoute on peut partir sur un acte under pressure pour essayer de trouver ça rapidement. Du coup, pour les trois autres, je vous propose la même chose que tout à l'heure. En gros, il y en a deux qui vont aider l'autre.
2: Moi, moi, elle agit, là. Elle est sous l'adrénaline, elle est...
0: Euh... Moi, dans tous les cas, je vais aider vu que j'arrive, vu que j'arrive après la guerre. Bess, est-ce que tu es d'accord pour euh, aider tes camarades Pas de problème. Sean et euh, Bess, vous avez lancé vos jets d'aide, donc comme un acte d'impression.
2: Neuf. Il a fait zéro Il a fait zéro Il a fait un échec critique sur ma vie, il a fait un échec critique en comptant ses malus.
0: Leila, est-ce que tu as lancé les dés 13
2: 12 du coup parce que je compte pas mon bonus Je
0: réussis euh, encore une fois à enlever quelques, euh, quelques-uns des câbles la créature se tord encore une fois sur elle-même elle bute contre le lit qu'elle envoie à terre donc Nigel elle, elle tombe du lit et est encore, et encore par euh, quelques câbles Sean, Beth, euh, vous vous écrasez au sol euh, un petit peu plus loin. Ça va être très compliqué de revenir tout d'un coup aider Leila. Thomas, du coup, que tu n'ai pas entendu ton résultat. 10. Euh, tu récupères effectivement une perf pour euh, pouvoir te défendre. Tu te retombes et tu vois que la, la créature, après envoie, avoir envoyé Valser de fond de son côté, est revenue vers toi. Elle se rejette en arrière, elle s'apprête à fondre sur toi. J'aimerais que tu fasses un jet de
3: Avoid Arms, s'il te plaît. 17. Je vais lui faire une petite Dark Souls. <rire> un petit roll avant euh, sur la droite. <rire> J'essaie de voir si je je peux apercevoir le le piqué que j'avais déjà euh, calé dans le... Tout à fait. Je vais le récupérer et le planter dans la gueule Jet de violence. Du coup, j'ai fait un vin naturel.
0: Je veux bien que tu me décrives ton action, Thomas, et ça va avoir des conséquences directes sur ce qui se passe autour de toi, donc euh, qu'est-ce que tu lui fais
3: Premièrement, je récupère mon, mon petit piqué avec une détermination sans faille puisque je ne veux pas mourir et que je ne veux pas que Nigel meure et que je ne veux pas que tout le monde meure. Et je me retourne et je retourne d'où je suis venu faire ma roulade et je suis planté au niveau de ce que je pense être une sorte de tête en hurlant.
0: Tu plantes en fait euh, la, ton, 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 ta pique au niveau de la de la bouche de la créature au moment où elle s'apprête à revenir t'attraper. Donc tous, vous entendez euh, le hurlement de, de combat de Thomas qui est en train de s'affronter la créature au corps à corps.
4: me et je vois que euh, Laila est en train d'essayer de se dominer pour euh, sauver Nigel et qu'il y a euh, tant bien que mal euh, Sean qui l'aide. Du coup, je me dis que je peux peut-être aider Thomas, qui est tout seul, pendant qu'il est en train d'essayer de décapiter cette chose. Je peux peut-être lui mettre des coups à d'autres endroits pour vraiment, genre, l'aminer sa gueule, quoi.
0: Tu comptes faire ça avec quoi
4: avec les objets qui sont dans la pièce de type tranchant, des petits scalpels rouillés.
0: Tu te retrouves face à la. sur le côté de la créature qui est en train de gigoter. J'imagine que tu essaies de la planter. Est-ce que tu peux me faire un jet de violence, s'il te plaît Je fais 7. La créature se. te dégage. Thomas, tu, tu... tu vois qu'elle elle tourne les yeux dans la direction de Leila et de Sean et qu'elle capte ce qui est en train de se passer. Donc elle, se... elle essaie de se dégager de ta prise pour se diriger dans sa direction. Et ce faisant, en fait, elle, te... elle t'envoie valser, baisse. Tu t'écrases contre un des murs de la pièce, prends une blessure.
3: J'essaie de l'en empêcher, j'essaie de de, de maintenir la pression, de de tout donner pour la la retarder
0: Tu peux me refaire un jeu de combat, s'il te plaît. Ça fait 13 Tu réussis à tourner en fait, ta pique euh, dans la gueule de la créature. Manque de bol pour toi, en fait. Tu... Au moment où tu fais ça, elle rejette la tête en arrière en hurlant encore une fois. Tu vois qu'elle s'agite dans tous les sens. Il y a cette espèce de sang noirâtre qui se dégage de sa bouche et qui éclabousse tout ce qu'il y a autour. Tu repères à nouveau ta pique qui, se re... qui... qui est vraiment coincée dans, dans sa bouche. Baisse, je reviens sur toi. Qu'est-ce que tu fais
4: Je mal. Je... Euh, elle m'a voltigé par terre. et ben, Je me relève dans la douleur et dans la peine. Et euh, je vois, pareil, Thomas se, se débattre, donc j'essaye encore de l'aider, si, si je peux.
0: Tu peux. Euh, ce sera combat pour toi, donc euh, violence. il fait 10. Un peu la même punition que Thomas, c'est-à-dire que tu plantes ton scalpel dans le flanc de la créature, mais elle se, elle se dégage et du coup tu perds, le, tu perds ton scalpel. Euh, euh, les lâches hommes, j'imagine que c'est la même punition que vous ayez de dégager Nigel. Je, c'est mon combat.
2: Ah, toujours, ouais. 18 j'ai fait deux.
0: Là tu parviens pas à retirer les câbles par contre, chaude. Je...
1: Bah, moi, j'ai toujours gardé mon couteau depuis le début. Donc Du coup, bah, pendant qu'elle tire comme ça, bah, je coupe. Je profite de la tension qu'elle fait pour couper les câbles euh, voilà, avec un dernier coup parce que j'ai trop mal à mes cotes. Ça me fait très mal.
0: Au moment où tu coupes les câbles, euh, t'entends la respiration de, de Nigel qui fait un... <rire> Tu vois qu'il y a du liquide noir qui sort, euh, qui sort des, des câbles en fait qui ont été coupés. Il se redresse du sol d'une main. Il se tourne vers la créature et à ce moment-là la chose en fait euh, qui est de votre côté Thomas s'ébaisse c'est difficile de déterminer quelles sont les réactions de euh, cette créature parce que ben, ça n'a rien d'humain à part le visage de Nigel qui à ce moment-là est complètement tordu de douleur et euh, qui ne ressemble même plus à un visage. Euh, donc la chose se précipite vers, euh, vers Nigel en lui Non !» Et vous voyez que Nigel se contente juste de tendre le doigt vers elle et vous voyez que la créature se compresse en fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, petit à petit, vous voyez que son corps, se, son corps se brise en fait comme si elle était cassée en... Jusqu'à devenir une toute petite boule en fait de matière noirâtre euh, qui dégouline à même le sol qui flotte au milieu de l'air. Et au fur et à mesure qu'il s'en approche vous voyez que l'apparence de Nigel change. Sa peau euh, redevient tonique, il n'a plus de traces euh, de cancer sur la peau, il a, ses joues se remplissent, ses cheveux repoussent. Maintenant, ses vêtements changent, il est habillé, euh, mais maintenant, maintenant. il est habillé dans le genre de costume qu'il porte habituellement euh, tel que vous l'avez connu euh, quand il était plus jeune. Il s'approche de la serre qui est devenue la créature. Il la touche. Il la prend dans sa main. Et il se contente de la compresser dans sa main, euh, dans sa main d'un coup. Il se tourne vers vous euh, avec un air très serein. Il regarde autour de lui dans la chambre d'hôpital. Il se coule la tête. Il fait un mouvement de la main. Et au moment où il le fait, en fait, la pièce se tord autour de vous. Et vous vous retrouvez euh, un peu dans ce que je décrivais, dans cette espèce de couloir euh, fait de bibliothèque. Il fait face à vous.
1: Bien. Merci. Je profite de la baisse de tension d'un coup pour tomber à genoux, m'accrocher à une bibliothèque et me rendre compte que j'ai super mal aux côtes et j'ai crevé. je vais sûrement
2: crever. Je me mets à ses côtés pour essayer de le tenir euh, au maximum. Euh...
3: Bah moi je reste con. <rire> tout dépensé quoi, j'étais, j'étais, j'étais en milieu d'un truc, j'avais même si on avait besoin de sortir et là, euh, du coup moi j'attends la suite, euh, l'air un peu bené.
4: <rire> un peu pareil complètement euh, abasourdi par la situation, le changement de contexte, le changement de lieu, le changement de Nigel physiquement et donc euh, je suis déjà, j'étais effondré par terre donc je reste par terre et pareil en fait, j'attends juste qu'on de, de... me donne des explications à ce qui vient de se
0: passer. Il voit dans quel état tu es Sean, il remarque que vous êtes tous euh, pour la plupart, assez mal en point. Ah. Euh... C'est un petit geste de la main. Toutes les personnes euh, qui sont blessées, Retirez vos blessures. Sean, euh, les douleurs euh, au niveau de Tech ont complètement disparu. C'est pareil pour tout le monde. Toute euh, forme de douleur, euh, d'étouffement, des les blessures, tout, euh, tout a complètement disparu. Vous vous sentez en pleine forme physique. Donc Nigel euh, vous précède, en fait. Il vous mène jusqu'au bout de ce couloir, en fait, qui débouche sur une porte et qui vous mène, en fait, à un champ immense. Il y a de l'herbe verdoyante à perte de vue. Il y a un ciel euh, d'un bleu éclatant au-dessus de vous. Vous voyez une colline sur laquelle euh, se trouve... Euh, vous savez que c'est Arcadie, mais en fait, c'est vraiment une espèce de version d'Arcadie euh, dans une espèce de splendeur antique euh, qu'elle n'aura jamais atteinte. Une colonne qui part de partout, la maison est beaucoup plus grande. Euh... Vous aurez du mal à voir où elle commence et où elle se termine. Nigel se tourne vers vous. J'imagine que vous avez beaucoup de questions.
1: Euh, on est où Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'était
0: Bon, il n'y a pas de manière plus simple de le dire, mais euh, nous sommes dans mon rêve.
2: Tu veux dire que tu es vraiment malade euh, si tu te réveilles là
0: Euh, À l'heure où je vous parle, euh, les dernières barrières de mon système immunitaire sont en train de disparaître et mon cœur va certainement s'arrêter pendant la nuit. J'aurais espéré que nos retrouvailles et mes explications euh, étaient teintées d'un peu moins de danger, mais je serai toujours euh, ici quand ça arrivera.
2: D'accord. Mais tout seul du coup
0: Oui je ne sais pas vraiment par où commencer mes explications, euh, comme Bess et Thomas ont peut-être pu le comprendre. En feuilletant quelques ouvrages sur ma bibliothèque, il y a un don qui circule dans ma famille. Et ce don, le voici. Je suis capable de sortir mon esprit de mon corps et de créer tout ce que vous voyez autour de vous.
2: Mais pourquoi tu as créé euh, ce ciel noir, cette créature c'est, 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 c'est créé, ces choses, ce prêtre fin...
0: C'est... ce n'est pas moi qui l'ai créé je, je n'aurais pas cru pouvoir dire ça un jour mais il y a des choses qui dépassent notre simple euh, perception du monde qui nous entoure qui dépassent euh, notre compréhension euh, de ce monde notre monde n'est qu'une partie de ce qui existe et en dehors des sphères de ce que vous appelez la réalité il y a des créatures qui s'intéressent aux hommes, et particulièrement aux hommes qui ont le pouvoir que je possède. Et ces créatures-là se nourrissent de nos peurs, de nos doutes, de notre mal-être, et cherchent à nous y enfermer pour absorber notre pouvoir. Quand j'ai essayé maladroitement de passer un instant avec vous, de partager un souvenir avec vous, cette chose, a réussi à prendre le dessus. À ce moment-là j'étais plein de doutes, j'avais peur de mourir, j'avais peur de vous quitter euh, la soirée de la veille euh, a été difficile pour tout le monde, moi compris euh, me confronter à ma culpabilité à mes traumas euh.
2: pourquoi tu nous as pas dit les choses, tu avais peur qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que nous par exemple avec Bess, on a eu affaire à ton horloge dans ta chambre enfin cette chambre, je sais même pas si c'est vraiment ta chambre du coup euh, cette horloge qui, qui a commencé à avoir les aiguilles qui tournaient à l'envers et trop de choses qui faisaient qu'on ne se sentait pas tout n'allait pas bien, tout n'était pas normal en fait.
0: Je n'ai pas dit que je maîtrisais euh, mon pouvoir à 100% à ce moment-là et je pense que la maladie m'a empêché euh, d'utiliser mon pouvoir à bon escient et j'en suis désolé. Au fur et à mesure que je perdais le contrôle de mes émotions, de, de mon corps, la chose a commencé à prendre le dessus. Notre conversation dans la bibliothèque, euh, tout ce qui s'est passé euh, il y a un matin avant même que je me réveille et que je vous rejoigne, euh, n'était pas réel. C'est, ce que vous avez vécu, les anomalies que euh, vous avez ressenties euh, c'était ma perte de contrôle sur ce monde la raison pour laquelle je vous ai fait venir ici au départ et je suis absolument désolé que vous ayez subi tout ce que vous ayez subi et je pourrais comprendre que vous soyez en colère contre moi, c'est que je voulais vous dire avant tout que ma mort n'est pas la fin et je vais rester ici, en pleine possession de mes moyens, maintenant que je me détache totalement de mon corps.
2: Tu sais, nous, tout ce qu'on a subi, on l'a fait pour toi, dans le sens où on voulait absolument t'aider, te protéger. Donc en fait, on pensait même pas à nous-mêmes. Hein. À ce moment-là, on voulait juste t'aider et essayer de trouver une solution. Du moment où tu as ouvert cette porte, en nous faisant vivre ça, tu as ouvert la porte à ces dangers-là. C'est ça que tu en train de nous expliquer, en fait.
0: C'était un risque que j'ignorais jusqu'à ce que cette chose commence à, à agir.
2: Quand je suis revenu avec elle, c'est ça
0: Tu n'es pas revenu avec elle. Elle avait déjà commencé son œuvre euh, bien avant. Euh, je pense que vous avez remarqué que dans nos rencontres nocturnes, mon corps commençait à perdre de sa vigueur et que je commençais à perdre le contrôle de moi-même. C'était elle qui agissait. Bess, tu as vu la porte qui était son moyen d'entrer. Le, notre conversation et les difficultés que j'avais à dépasser ma culpabilité ont fait que les choses étaient plus simples pour elle. Ce qui m'a fait tenir, ce qui a fait que je n'ai pas abandonné, c'est de voir que malgré toute la malgré toute la colère, malgré euh, les regrets, malgré euh... vous ne compreniez pas forcément ce qui vous arrivait, vous avez quand même choisi de me sauver, et rien ne vous y obligeait. Il se tait un instant. Mentalement, comment vous réagissez à ce qu'il est en train de vous dire
4: Moi, je dis rien, j'écoute tout ce qu'il dit et je j'entends. Je pense que la redescente, elle est tellement violente que la seule réaction possible que j'ai, c'est juste de pleurer frénétiquement. Parce que c'est fini d'une certaine manière, mais en fait, c'est aussi que le début de Au revoir Nigel, d'une certaine manière. Mais du coup, elle ne dit rien, elle est là, à pleurer, pleuré, une petite chaude larme.
1: Oh, moi j'ai un mental breakdown hein. parce que bon bah du coup euh, moi qui étais cartésien à la base euh, on est en train de m'expliquer que non non il y a plusieurs réalités et puis là on vit dans un rêve mais euh, nos je vais être immortel après ma mort il y a déjà ça euh, à intégrer euh, j'ai failli mourir buté par un bestiau géant euh, qui a été réduit en poudre euh, par euh, l'amour de ma vie perdue euh, et là maintenant il est en train de nous expliquer devant son espèce de, d'arcadie fantasmée que non non c'est bon tout va bien donc ouais non moi je reste c'est un peu, un, un peu comme Bess, quoi. je prends, le, je prends le, le, le truc comme un parpaing dans la tronche, euh, je regarde autour de moi en essayant d'essayer de faire les liens, euh, je, je m'attrape la gueule et euh... bon, en fait j'arrive pas à faire les liens, enfin, moi ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer. Quoi. C'est, euh... Même s'il essaie de nous l'expliquer, euh... il enfin, y, a, y a trois jours j'étais encore dans, mon, dans, dans, le, j'étais encore, euh, dans le Vermont et il euh, n'y avait pas, enfin le rêve c'était juste un rêve. Quoi. Là on, on est en train de m'expliquer que le rêve c'est autre chose. Il euh, y, y a deux trois infos à encaisser que, que mon cerveau n'arrive pas à encaisser. Quoi.
3: Euh, ben moi dès qu'il y a un moment, euh, j'imagine qu'on discute, il euh, y a quelques, quelques blancs, je me rapproche euh, de, de Nigel et pose chaleureusement la main sur l'épaule. dans les yeux, je sais qu'il le sait depuis longtemps, il l'a a déjà évoqué à demi dans le souvenir. Et euh, je lui dis en gros euh, calmement que. Je suis désolé de ne pas avoir assumé notre amitié à l'époque. Mais euh, au fond de moi, je sais que là, on l'a sauvé de quelque chose. Donc je me suis un peu rattrapé. Et euh, et je veux profiter de ce dernier moment.
0: Bon, tu poses ta main sur l'épaule de Nigel. Tu tu lui dis ce que tu lui dis. Il il prend ta main et il te dit... euh, Mais je je n'ai jamais douté de ton amitié, euh, Thomas. Jamais. Je sais que que tu étais pris entre deux mondes et que tu n'arrivais pas à faire le lien. Et tu l'avais déjà prouvé avant et tu l'as encore prouvé euh, cette fois-ci. Mais... T'es, tu es un allié en qui j'ai toujours eu confiance. Peu importe les erreurs que tu as faites et le, le mal que tu as pu faire par le passé ou le mal que tu penses avoir fait dans le passé, ce qui compte c'est le bien que tu as fait. Et tu es une bonne personne, Thomas. Tu n'es, tu n'es pas quelqu'un de mauvais et tu mérites d'être heureux. Tu te larmes, quand même. Il t'étreint pendant quelques secondes, il te serre contre lui, pas jurant. Tout d'un moment, il, d'un long moment, il te, il te lâche, il baisse du coup, il se dirige vers toi.
4: Je suis euh, en PLS par terre, euh, en train de pleurer.
0: Il s'accroupit à ton niveau, il te prend les épaules et il pose son, son front contre le tien. Et il reste comme ça pendant un long moment. Il n'y a pas de mots qui puissent te dire. Euh, tu sens que tu commences à se calmer, euh, Sean il se tombe vers toi. Et il, te fait, il te fait
1: signe de te diriger vers lui. Bah, je m'approche, je, reste, enfin, je suis à moitié apathique, je comprends pas trop ce qui se passe. Il te serre contre lui bah, bah je ouais non je lui rends je lui rends son étreinte et, euh, et je lâche pas quoi Eh bien il t'embrasse J'étais parti pour avoir un mouvement de recul parce qu'il y a des gens puis au final euh, non je lui rends et euh, et même que je passe mes bras autour de son cou
0: <rire> ça dure un... longtemps et pas assez longtemps en même temps puis, tu te sens bien. Pendant tout le temps où il est en train de vous parler, de vous expliquer euh, tout ça, il, il rajeunit jusqu'à vraiment redevenir un jeune homme d'une, euh, d'une vingtaine, trentaine d'années euh, en pleine forme physique.
2: Il n'y a pas un moyen pour que tu ne finisses pas ici tout seul Tu gardes euh, au moins l'un d'entre nous Je me tourne un peu vers Sean. Toutefois, la personne était d'accord.
0: Je n'ai pas le pouvoir
1: de vous faire rester ici euh, contre votre volonté, en tout cas.
2: Euh, là, je regarde Sean avec un grand sourire.
1: Moi, je reste d'autant plus con, parce que j'avais pas envisagé qu'au final, je... on pourrait être ensemble. Euh... Mais étant donné que euh, ma vie, c'est de la merde, je la regarde elle, je la regarde lui, je la regarde elle, je la regarde lui, euh... et je lui demande si c'est vraiment possible.
0: Je suis capable de faire tout ce que je fais là, et c'est mon monde, j'ai un pouvoir absolu dessus, mais vous êtes les bienvenus ici euh, quand vous le désirez.
2: Alors moi... Nigel, t'aimes profondément, mais il euh, y a des gens que je dois aider quelque part ailleurs, mais par contre, il y a des gens dans le monde qui méritent de l'amour, l'amour véritable qu'on leur a volé, d'accord Je vais y Et euh, voilà, je repartirais plus sereine si je savais que vous étiez heureux tous les deux et que vous vous étiez retrouvés.
0: Sean, est-ce que c'est quelque chose
1: qui te ferait plaisir Ah ben là, je me mets à pleurer et je lui dis évidemment que oui, et... Euh... Tu sais que quitter ton...
0: ton enveloppe corporelle signifiera que tu ne pourras plus la rejoindre Qu'est-ce qui m'attend là-bas C'est à toi de le décider. Non mais je reste. Et même que je l'embrasse à nouveau. Leila, euh, je te remercie infiniment de ce que tu viens de faire, mais aussi de ton, ton amitié, de tout ce que tu as fait pour moi au cours de ces dernières années. Mais une chose que je veux te dire et qui est la plus importante, c'est ce que je t'ai dit il y a déjà des années de ça, c'est... C'est à toi que tu dois penser. Tu dois te concentrer sur ta vie maintenant. Pas la mienne, pas celle des autres. Il faut que tu te concentres sur toi.
2: Tu, tu sais ma situation et tu sais à quel point euh, il m'a été difficile de mettre des mots là-dessus et, et d'en, d'envisager une vie qui soit dans cette, dans, cette, dans cette boîte. Mais quand je vous vois tous les deux, je, je me dis que y a peut-être, j'ai peut-être moi aussi droit au bonheur et que je peux me l'accorder.
0: Regarde autour de toi. Tout est possible. Même dans le pire, euh, vous avez réussi à prouver que par le courage, l'abnégation et l'amour, l'envie d'aider les autres, on peut tout faire. Mourir n'est pas la fin. Bess, il se tourne vers toi. Il se, je sais pas si tu t'es relevé entre temps ou si tu es toujours dans la même position. Euh, oui
4: Ça va, je suis pris un peu sur moi. Là. Je, je me suis relevé.
0: Il te prend les mains. Il te regarde dans les yeux. Il te dit... Euh, maintenant que... Mon... Euh, bah, s'éloigne de moi et que toutes les considérations matérielles sont plus loin de moi, je... mes regrets le sont aussi, mais euh... je peux pas changer ce que j'ai fait. Tu peux continuer à vivre et tu peux continuer à changer ta vie et les choses autour de toi et tu peux t'éloigner de tout le mal que nous avons vécu ensemble quand nous étions enfants et adolescents ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi si tu en as le courage et la volonté. Si tu as besoin de moi, où que tu sois, tu auras juste à penser à moi et je serai là.
4: Je ne lui réponds pas forcément au début, je suis juste très touchée par ce qu'il me dit parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin dans ma vie actuellement. Donc je lui réponds avec les yeux, en fait, simplement merci et que ce qu'il me dit là, c'est, c'est, c'est tout ce dont j'avais besoin en fait aujourd'hui. Je finis quand même par lui répondre... Verbalement et je lui dis que le voir comme ça, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver, parce que je vais enfin pouvoir avancer, et le voir aussi heureux c'est, euh, c'est juste un tremplin pour que moi aussi, je me dise que moi aussi, j'ai le droit d'être heureuse. Quoi.
0: Il loge la tête, il se détourne de toi. Sean, il se rapproche de toi, il te prend la main, puis il se tourne euh, vers euh, vous trois, Thomas, euh, Leila et... et Bess. Et tant que nous nous séparions, merci d'être venu, Euh, Merci euh, d'avoir fait tout ce que vous avez fait pour moi. N'oubliez pas que ce n'est pas la fin. Demain, je serai mort, physiquement. Il y a une enveloppe, une carcasse qui sera mise en terre. Au détour d'un rêve ou si vous en ressentez le besoin, euh, je serai toujours là pour vous. Et cet endroit sera toujours là pour vous aussi. Peut-être que nous ne nous nous reverrons pas. Peut-être que si. Sachez que j'ai été le plus chanceux de
1: vous avoir dans ma vie je lui serre la main parce qu'on voit, voilà, on sait jamais qu'ils redisparaisse et euh, juste je regarde vers Leila et, et je lui murmure un merci et je m'en vais
0: dans la main derrière vous il y a une, une porte qui apparaît puis il dit à bientôt et Sean il commence à partir avec toi en direction euh... Arcadie, son Sean et Nigel euh, s'enfoncent lentement le long de la plaine euh, pour se diriger vers euh, Arcadie et Ça prend quelques minutes pour que, petit à petit, euh, vos deux amis euh, s'enfoncent en lointain euh, et qu'ils ne soient plus que des petits points à l'horizon. Vous empruntez la porte, j'imagine
2: Alors, moi, je, je me suis au milieu d'eux et je leur tends une main à chacun pour qu'on passe la porte ensemble.
4: Moi, je regarde sa petite main tendue. C'est hyper affectif dans le sens où c'est littéralement la première main tendue depuis que j'ai 12 ans. Du coup, je suis juste... Comme ça, tétanisé, enfin, c'est cette petite main. Je suis en... oh mon Dieu, mais ah d'accord. Et du coup, je prends cette petite main et je la serre un peu en tremblant, mais je la prends avec amour et affection.
3: Thomas effectivement bloque quelques instants sur ce moment-là parce que depuis le début, il se prenait un peu pour le black sheep, tu vois, genre en mode euh, ouais, il, il me rejette, euh, tu vois. Et là, bon, il tend la main effectivement pour faire un effort.
0: Vous en pensez donc la porte? Ce qui si vous rêvez, ce sont donc les, les, ce sont des voix des ambulanciers qui, qui emmènent les corps de Sean et Nigel qui est euh, mort dans son sommeil à la suite de sa maladie et euh, Sean qui est mort tout doucement d'un arrêt cardiaque euh, dans la nuit dans les jours qui suivent euh, vous quittez bien sûr Arcadie après, euh, après ça, vous reprenez le cours de vos vies il euh, y a une invitation à un enterrement euh, qui, euh, qui vous est envoyé je vais commencer par Bess comment tu vis ton retour à la vie normale et qu'est-ce que tu fais après avoir quitté Arcadie
4: je me prends beaucoup de pied au cul émotionnel en fait donc Du coup, je me reprends en main, j'arrête de me morfondre, je commence une thérapie pour couler les anciens démons à néant et essayer de me remettre de mon passé. Je pense que je quitte mon taf et que je quitte la ville pour ouvrir une ferme dans le Kansas avec mes vaches et mes moutons. Et je pense que je vis une belle vie heureuse avec mon petit fermier euh, et mes chiens. La principale chose qui en ressort de ça, c'est que j'ai revu Nigel, j'ai revu la personne que j'aimais le plus au monde. J'ai appris d'elle et on a réussi à à dépasser tout ce qui nous empêchait dans la vie avant ça. une petite amertume de ne pas avoir pu partager autant de choses que j'aurais voulu, mais euh, quand même un esprit de satisfaction de me dire qu'il est dans un endroit qu'il aime, avec quelqu'un qu'il aime et qu'il est euh, en paix. Donc maintenant c'est potentiellement mon tour d'être en paix. Moi ça change ma vision de voir euh, de la réalité euh, évidemment, mais après euh, ça, ça, j'en fais pas une obsession, j'en fais pas un but dans ma vie, je sais que c'est possible. Je sais qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas et qui vont arriver de toute façon. donc euh, J'en accepte les faits sans pour autant euh, essayer à tout prix de comprendre et euh, de dessus. Je sais ce qu'on a vécu, je sais que c'est quelque chose d'exceptionnel que qu'on sera les seuls à comprendre. Donc je le garde comme un très étrange souvenir, mais très important.
0: Euh, Leila.
2: Je me suis reconvertie au niveau médical. Je me concentre beaucoup plus sur le sida et euh, du coup, euh, vraiment euh, à assumer ma sexualité, à vraiment me, m'assumer comme lesbienne, et euh, à peut-être trouver l'amour, et avec l'optique d'adopter un enfant, un garçon, qui certainement se fera appeler Nigel. Elle fera en sorte d'être en contact avec Thomas et avec Bess, quoi qu'il arrive, parce que c'est quelque chose qui unit les gens à vie, et parce qu'il n'y a que nous qui pouvons nous comprendre sur ce qui s'est passé personne au monde ne pourra comprendre. Ouais, je vraiment, elle ne garde que le côté positif qui est qu'elle a pu aider à ce que Nigel ait une vraie belle fin de vie, qui n'est pas vraiment une fin de vie. Et tu vois, maintenant, elle voit d'autres sphères un petit peu. Elle est, elle est ailleurs. Elle, euh, elle a l'impression d'avoir des données que les autres êtres humains n'ont pas, mais elle s'en sert pour faire le bien autour d'elle. Voilà. Et je la vois bien, effectivement, aller euh, les rejoindre euh, quelques fois pour aller euh, jouer aux échecs, euh, etc., etc. Et... Euh...
0: Euh, Thomas, du coup.
3: Ouais. bah Moi, je pense que j'ai gardé contact avec euh, notamment euh, Leila Et donc, par extension, euh, possiblement, euh, Beth Et je me suis, mis, je me suis remis à, à l'art. Puisque j'ai quitté l'armée, de toute façon, et que je suis devenu consultant pour une boîte qui traite des données, je, je me suis remis à, à peindre ce que j'avais abandonné à la fac euh, quand j'avais moi-même abandonné d'assumer euh, mon amitié avec euh, Nigel. Moi, je pense qu'une partie de mes... Euh, mon incompréhension, je l'ai traduite en essayant de représenter des choses que j'avais vues. Je fais quand même malheureusement beaucoup de cauchemars et euh, ça va me hanter un très très long moment. Je
0: vais terminer sur Sean.
1: Moi, je
3: vis ma meilleure fin
1: égoïste. <rire> Tout va pour le mieux. Enfin, Moi, j'ai complètement abandonné euh, et sans aucun regret euh, ma vie dans le, monde, dans le monde matériel parce que de toute manière, j'étais plus ou moins en train de me foutre en l'air euh, mais avec une méthode lente. Je crois que le seul truc qui, euh, qui ponctue... Euh, euh, mon espèce d'idylle éternelle, c'est euh, justement les visites de Leïla. Euh, je la retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Euh, et, euh, et elle a certainement pu constater que j'étais beaucoup moins, euh, bah, du coup, renfermé. Et, euh, et, et, dans et dans l'idée de juste euh, m'étouffer, donc je suis beaucoup plus euh, euh, sûr de moi, on va dire, et beaucoup plus affirmé. De toute façon, y a, y a, j'ai, j'ai plus rien à prouver à personne. Moi, j'attends généralement ces visites... Euh, avec impatience parce que du coup euh, ça me permet peut-être éventuellement de me reconnecter un peu au temps qui passe euh, parce que ça aussi c'est plus une notion qu'on a euh, le temps qui passe et, euh, et j'essaye même pas d'ailleurs euh, de forcément essayer de maîtriser moi aussi euh, le pouvoir en question euh, parce qu'en fait j'ai, j'ai toujours un peu le, la peur entre guillemets de, de, de faire arriver des saloperies euh, dans notre espèce d'Eden là donc euh, du coup euh, je, je laisse ça à Nigel et moi euh, moi juste je, voilà, je, je fais ma life avec lui.
0: Du coup effectivement ce qui t'attend et ce qui se passe dans l'éternité euh, qui suit c'est une vie à deux avec Nigel qui donc est le maître de ce, re- de ce rêve et de ce monde euh, qu'il maîtrise euh, entièrement, qu'il peut en faire ce qu'il veut tire le rideau sur euh, donc cette éternité passée à ses côtés où, bah, qui est faite euh, de bonheur et où petit à petit les considérations du temps, euh, du monde matériel euh, s'éloignent de vous même si euh, vous avez de temps en temps des visiteurs l'éternité s'offre à toi Nigel euh, et, et finalement la mort euh, bah, n'est vraiment qu'un commencement et c'est ainsi que se termine notre aventure vous venez d'écouter le troisième et dernier épisode de notre version Death in Arcadia Ego, un scénario pour Cult Divinité Perdue écrit par James Estes. Cult est un jeu de rôle créé par Robin Lillianberg et Peter Nalo. La musique que vous avez entendue au long de ce récit a été composée spécialement par Siaris pour ce podcast. Avec Tommy the Cat dans le rôle de Sean, Cassidy dans le rôle de Thomas, Calwirgo dans le rôle de Leila, Sully dans le rôle de Bess, et Jericho dans le rôle du maître de jeu. Merci de tout cœur d'avoir suivi cette aventure de son début à sa fin. N'hésitez pas à commenter et suivre notre avancée en suivant les liens liés à cet épisode. D'autres aventures arrivent très bientôt.